1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS
2: 102.5. ¿Por qué surgen los nombres propios? ¿Qué utilidad tienen los apellidos? ¿Cuáles son los nombres y apellidos más comunes en México? ¿Qué significado tiene el nombre de Héctor? ¿Por qué tiene ese nombre Santa Rosa de Lima? ¿Quién es el que no debe ser nombrado? ¿De dónde viene el significado de un nombre? Hoy hablaremos de... Nombres e identidad Cuando Adán dio nombre a los animales Nombres teofóricos, el verdadero nombre de Platón, epítetos, patronímicos y más sobre nombres y apellidos. Amigas y amigos del banquete, bienvenidos a este banquete de nombres, apellidos, epítetos, seudónimos. El mío no es un seudónimo, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Uriel, Carlita, pero sobre todo ustedes, gracias por acompañarnos. Desde hace tantos años en este banquete aquí en MBS Radio 1025. Estamos en vivo. Eh, mi Twitter, arroba chizagal, chizagal con Z Y estamos recibiendo llamadas al 5166-1025. Pues antes de entrar en materia, vamos a mandar saludos, ¿no?
2: Perfecto. Eh, porque doctor. ya
3: hay gente. Por ejemplo, Aaron Ortiz ya está listo para escucharnos. En vivo, Muchos Marco Antonio Oficial nos dice que le gusta el tema de hoy y que le gustaría saber algo sobre Marco Antonio o sobre la historia del nombre de Marco Antonio. Bueno, lo se vemos. Discute, eh, le, le voy a decir aquí para simplemente para abrir boca: se discute uh -huh. si Marco, eh, que viene de latín Marcus, seguramente alude a Marte, ¿no? Mar Marcus. Y en cambio, Antonio, eh, Antonio, que proviene eh, proviene del latín, es un nombre cuya etimología no es clara. La verdad es que nadie sabe. Algunos la, eh, dijeron que provenía del griego y que quería decir el valiente, pero eso no está suficientemente documentado. Tenemos, eso es así como para abrir boca, ¿no? Tenemos también la nota personal que ya está por aquí también escuchándonos. Eh, luego. Eh, pues muy bien. Y, y, y a Juan José Marín, que ya también está listo, Juan Manuel. Muy bien. Uriel, ¿tú cómo le vas? Yo yo te he recomendado muchos nombres ya para tus hijos. ¿no? Híjole,
4: aquí, y los tengo anotados, doctor. Los tengo anotados.
3: Protasio me parece.
4: Espurio, Cécrope. Godofredo. Eh, Luarencio.
2: No está putifar, putifar es mi favorito. ¿Sí?
4: No, pero ese no, no... no, me. Además
2: está muy bonito porque significa al que Ra ayuda. Entonces, pues, putifar suena bastante pero bien. Pero el doctor
4: no quería que ayudara a Ra a mis hijos, por eso dijo que no lo curaran así. Pues, bueno. Putifar. putifar.
2: Pero está muy
3: bueno, doctor. <risa> Luego tenemos Protacio también. Tú, Carlita? Pancracio. Ca 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 Pancracio, ¿verdad?
1: Ajá. Bien,
3: pues nombrar da identidad, ¿no? Es muy importante nombrar porque es descubrir la presencia, reconocer la existencia de alguien. Que tiene nombre? Justo tiene nombre lo individual, lo específico, lo que es alguien frente a nosotros. Lo que no tiene nombre, y este es una, este es un punto, lo que no tiene nombre, lo que no es nombrado, es como si no existiera hay algo peor que insultar, que es... Eh, La indiferencia, algunos, que, ¿no? Saltarse es, a alguien. Exactamente, es, ni siquiera te veo. Eh, y hay una tradición, algunas tradiciones antiguas, de pueblos antiguos, en donde se creía, por eso, que cuando tú conoces el nombre de, alguna, de algo, de un animal, de un objeto, de una persona, conoces su esencia y, por tanto, tienes un cierto dominio de... De ellos. hay claro. Alguien me había dicho por ahí, por ahí que había algunas, algunos pueblos originarios de Sudamérica en donde la gente tenía dos nombres, un nombre que utilizaba en público y un nombre que solo utilizaba él.
2: ¡Wow! Oh, ¡Qué interesante! Sí. Ahorita Uriel y yo estábamos platicando, doctor, que también uno va nombrando cosas de acuerdo con la relación que tiene con esas cosas. Por ejemplo, Uriel se veía muy lindo y pensaba que uno puede nombrar de acuerdo al cariño que siente por las cosas, ¿no? Sí, porque... La bonita, mi niña, pero... y yo le decía que también el odio era una manera en la cual uno podría ir nombrando a la gente.
4: Pero, pero yo no me refería a eso. O sea, era, por ejemplo, cuando tú llegas a adoptar a algún animalito de la calle, que te dice tu mamá, no, ni le pongas nombre Porque no te vayas a encariñar Entonces claro. tratas de no nombrarlo Para no meter un tipo de relación A eso me refería ah, Una vez que ahí. ya, por ejemplo, le puse mi auricio a mi gato Pues ya me encariñé Y el, y el lazo como que empezó Y así, no es una bonita Ajá,
2: Es tuyo claro Por eso a mí me
3: parece tan triste Yo en la secundaria, como éramos tantos Nos pasaban lista por número
2: Ay, a mí uno. me encantaba Porque siempre da la uno No, yo siempre uno, fui... Dos, tres.
4: Yo era el 54. Yo era como el 13, sí, 14. es
2: cierto, doctor. al <risa> doctor le daba
4: tiempo de hacer la tarea si no la hacía en el momento. En lo que pasaba. Eh, y por eso me Así. hice
2: disciplinada, porque como yo siempre era la primera, siempre tenía que tenerla ahí lista. Era,
3: yo no. era pues sí, y por eso a los reos les ponen nombre, les ponen número, es una manera de Entonces personificar de ¿no? Wow. Sí, y hay hay otro eh, otra referencia en, en el Apocalipsis se dice que Dios le da a los que van a ser salvos una piedrita blanca en donde viene grabado un nombre que solo el nombre que solo conoce esa persona y Dios.
4: Pues hablando de, de Dios también en las películas de bueno en algunas películas de exorcismos que he visto se supone que tú puedes eh, ayudar con el exorcismo del demonio si conoces el nombre del demonio que está poseyendo el cuerpo. ¿no? Claro
2: porque tienes dominio Ajá, sobre entonces,
4: él si sabes el nombre del demonio, puedes ayudar a debilitarlo, entonces... Y, te, y, te y por eso,
2: eh, yo creo que aquí, el, eh,
3: digo aunque es muy común a muchas religiones, en la tradición rabínica y luego en la tradición cristiana, eh, el gran, la gran revelación de Dios es cuando Dios, en el episodio de la zarca ambiente, Dios sube, perdón, Moisés sube al monte, eh, al monte Sinaí, y en el monte Sinaí, eh, hay una zarza que arde sin consumirse y le pregunta, le dice, Dios, quítate las sandalias, el lugar que estás tocando es sagrado. Y le dice, ¿quién eres? Y dice, yo soy. Y eh, dice, yo soy el que soy. Y luego la, la teología eh, la, la teología cristiana va a decir eso que parecería que es una... Un, no un eufemismo, sino una manera de escapar, de, de no decir, de ser claro, al contrario es lo propio de Dios es ser, eso dirán algunos. ¿no? Yo soy el es que, que soy, es decir, claro. yo existo porque tengo por derecho propio la existencia. Tomás dirá por eso, la esencia de Dios es existir. Es el ser. Pues, Y por eso es, yo soy el que soy.
2: Claro, y, y además, fue... por ejemplo, el Génesis empieza nombrando, ¿no, doctor? También Dios dice que se hagan las cosas y le va poniendo nombre a esas cosas.
3: Y luego hay un momento muy importante que es cuando Adán, eh, después de haber sido creado por, por Dios, le dice a Adán que nombre a la creación, a los animales de la tierra.
2: Sí, imaginen, eso, el, eso está el... muy bonito, doctor, porque hay dos lecturas muy interesantes al respecto de ¿Qué pasa cuando Adán nombra a los animales? Uno podría pensar que se trata de que el hombre tiene un dominio por encima de ellos y que por lo tanto los posee y pueda hacer uso de ellos como le plazca. Y otra lectura puede ser que Adán, el hombre, está a cargo de ellos, como si estuviera a cargo de la naturaleza para protegerla, cuidarla y que se que perdude, por así decirlo. Como hizo Uriel con mi auricio ándale, pero se imaginan no.
4: qué pesado tuvo que haber sido para dar nombrar los los los, los animales. Imagínense, vio el primer animal, el sin pies, uno de estos. Ok, este se llamará pies Y ya cuando empezó a ver más de tres animales que tenían la misma cantidad de patas, dijo como, ¡híjole! Pues esto va a ser más complicado de lo que esperaba.
3: No, pues y lo,
4: los peces, ¿no? Ah, ¿Cómo, ándale? ¿Cómo el, pudo haber nombrado
3: todos los peces? El ornito, los los el ornitorrinco, ¿no? Pues el, 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 el mono capuchino, Pues, eh, ese es un pasaje muy, muy, muy bonito. Y luego hay toda una tradición en donde hay una, tra hay, hay una tradición judía en donde se cree que tanto el nombre propio de Dios como eh, el nombre de Dios, como algunas palabras del, del Antiguo Testamento, contienen cifras contienen un poder, o sea que, que en realidad si tú entiendes las letras que componen el, el nombre de Dios, eso te otorga un poder. Hay un poema muy bonito de Borges que se llama El golem, donde justo un rabino logra descifrar el nombre de Dios y puede crear la vida e infundir la vida no igual que Dios, pero algo, algo parecido. Pues
2: es como con el golem, ¿no, doctor? Esta historia es, que ya también hemos contado. También hay una película que trata un poco sobre eso, se llama Pi, me parece el número del caos, y es un hombre, un matemático, que tiene dentro el, 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 el nombre hebreo de Dios. Exactamente.
3: Oye, ¿y cuál es tu
4: hipocorístico,
3: Uriel? De, ¿Tú tienes algún hipocorístico?
4: Mm, ¿Uri? Mm, pues, ay, <risa> es, que, es que no lo sé Porque ya. mucha gente me nombra de distintos modos Entonces, pero sí, Uri creo que podría ser uno de esos
3: Exactamente Hipocorístico es, no el nombre, no es una variación del nombre Que sea chica, ¿no? Toño, Toñito Antonio, Tony ¿no? Claro. Carla, Carla, Carlita, etcétera, etcétera. Luego, pero ya nos tenemos que ir a un corte, vamos a seguir hablando, ya no nos dio tiempo regalar libros. En nuestro regreso vamos a regalar un pase doble, vamos a regalar un libro, le mando un saludo a Luis Francisco Martínez y le mandamos también un saludo a Allen y a su hermana Isis. Qué placer que uh,
2: nos escuchen Muchas y gracias. Y,
3: y un saludo a Janet Pince también. Y ahora les contamos algo.
1: Del Diccionario del Doctor Zagal.
0: Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, fue emperador de Roma del año 37 al 41. De niño acompañó a Germánico, su padre, a sus expediciones militares. Parece que el pequeño llevaba sandalias como los soldados de la legión romana. Estas sandalias eran conocidas como caligas y debido a que las del niño eran pequeñas, le llamaron Calígula, que significa botitas.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola _ab, Pablo Alarcón, Pablo Héctor Tapia, Toy Tapia.
2: amigas y amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete de nombres, apellidos, patronímicos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Bienvenidos de nuevo a este banquete, banquete de nombres. Eh, le damos, fíjate, Janet Pinkle dice, ya leo bien su voz. Saludos, mi apellido es nuevo porque era Pincle, pero se equivocaron con mi papá y ahora somos Pincle. Cosas de la vida. Desde Chihuahua ah. nos escucha Lidia y Eduardo. Eduardo, Muchos por cierto, saludos. significa, eh, es, es un lenguaje, eh, es, es un nombre nórdico, y significa algo así como el que guarda la riqueza o el guardián de la riqueza. Lidia, no sé.
1: Eso que es muy bonito. Que es
3: tenga porque... Con la, con la región de Lidia, que era una, una eh, antigua región del del Asia do del, del mundo greco grecolatino no tenemos a Marco Insusa que si le hablamos del nombre de Marco Aurelio bueno Marco ya hablamos y Aurelio era el nombre de la eh, Aurelia era la Gens la, la familia y quiere decir resplandeciente recuerden aureo es dorado todavía en español en español elegante Aurelio es resplandeciente eh, doctor, doctor Héctor Hernández, eh, 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 también ya nos está aquí, es tocayo, ahora les cuento un poco qué quiere decir esto de tocayo, eh, luego que eh, a Juan Carlos Núñez le gusta el nombre de tácito que se ha vuelto sinónimo de síntesis. Miquel, en lo personal, habla mucho. Pero, Carla, a mí me parece que tenemos que regalar algo. ¿no,
2: sí, doctor, Carita? pero también tenemos saludos desde Facebook. Arturo Martínez Contreras nos está escuchando desde Nueva York. Muchísimas gracias y muchísimos saludos. Muchos saludos también a Juan López, a Ismael Pérez Jiménez, a Chelo Ríos, que nos dice qué le podemos decir de los apellidos Ríos y Alcocer. Alcocer está muy interesante porque es una palabra árabe, que refiere a una población de origen andalucí y que significa el palazuelo. Qué bonito. Palazuelo. También el, muchos saludos está
3: a. con Alcaza, Alcaza y Alcocere, también
2: Muchos saludos a Juan Carlos Aridávila, a José Jaime Basurto Rodríguez. Y pues vamos a regalar un libro, doctor. O
3: los pases.
2: Primero el pase doble. Sí. Perfecto. Amigos y amigas, los invitamos a la función de Blindness, una obra que está basada en el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, qué gran libro, qué gran historia, uh -huh. el jueves 8 de abril a las 6 de la tarde, un pase doble para esta función, y les avisamos que puede que se encuentren con algunos conductores de MBS Radio en la función por ahí, es a las 6 de la tarde el jueves 8 de abril, tienen que llegar una hora antes a las 5pm y va a tener lugar en el Teatro de los Insurgentes pueden ciudad, llamarnos México. al 5166-1025 y para llevarse este pase doble tienen que darnos tres nombres de tres conductores de MBS Radio ya sea de la semana o del sábado pero no pueden ser conductores de El Banquete del Doctor Zagal
3: ni modo Uriel, no puede ser Uriel ni modo bueno, pues eh, y vamos a regalar también un ejemplar de mi novela Imperio, la novela de Maximiliano D'Absurgo. ¿Y, ¿Y a quién se la damos? A quien nos diga dos, tres nombres de Maximiliano. Ah, perfecto. Muy bien, doctor. ¿No? Sí. Mi novela Imperio, que habla de Maximiliano D'Absurgo, de y a quien me diga otros dos nombres
2: más de Maximiliano Maximiliano y otros dos nombres dos que nombres, tenía Maximiliano pues se llevará a
3: la novela Imperio sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo
2: al cincuenta y pues, perfecto pues ahora hablemos de los patronímicos
3: etimológicamente significa nombre del padre y una costumbre eh, o, o sea un patronímico es comenzaban a la gente a llamarle porque fulano tal es hijo de de tal. Es decir, Martínez es, es un patronímico de...
2: Martín.
4: Martín, ¿no? McDonald. McDonald. De... Donald. Oiga, doctor, ¿no? y Pérez es hijo de... ¿De, pero. ¿De quién? Pero. Pedro. pero. 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 pero
3: per eh, es que pero o Pérez era Pedro. En castellano antiguo oh. se utilizaba de eso, pero o Pérez. Luego, Mihalovich viene de, de Mihai.
4: Así es. Sí, de ¿Sí? hecho, creo que los rusos siguen teniendo esa costumbre, ¿no? Tienen su nombre, patronímico y apellido. Pues
3: sí, es muy, 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 muy común, ¿no? Zarevich es el hijo del Zar. Así es. En España, en España y en los pueblos conquistados por España, eh, se fueron muy, muy comunes, son muy comunes en español, los patronímicos, hijo de, que termina en es, EZ o en IZ, o en AZ, ¿no? O en OZ, e, como Muñoz. O Z. Y es, se discuta, a pesar de que es tan común, hay una discusión de dónde viene ese sufijo e EZ, e, o AZ, o OZ, y algunos dicen que probablemente proviene del latín, del genitivo, de la, alguna terminación en eje latina, y que claro, eso ya, ya pronunciado por un castellano, ya no sería F, sino ya no sería ese sino este algo así muy muy raro y de ahí viene Rodríguez Rodrigo eh, Sánchez Rodrigo Rodríguez Fernando Fernández Sánchez Sancho claro. ahora el apellido es algo básico no pero no es tan común no es tan común en realidad es a partir del siglo XV cuando comienza a estandarizarse y tarda todavía mucho tiempo la idea de que va a haber un apellido. Antes, la gente era conocida por su nombre, especialmente ya después del cristianismo. Era justo en el cristianismo, te dan un nombre nuevo, ¿no? ¿Y eh, tú sabes de dónde viene? ¿Por qué se llama el nombre de Pila, Uriel?
4: Mm, mm, Porque es el nombre que se te reafirma en el bautizo. O sea, por ejemplo, tú naces siendo... No sé, Uriel, pero a lo mejor en el bautismo se reafirma que tu nombre es Uriel, ¿cierto? Sí, sí. en es realidad... porque te es...
2: hunden en la pila bautismal.
3: En realidad te
2: daban el nombre, ¿eh?
3: es, es el nombre, era el nombre, te, da, te lo daban en la pila bautismal. Oh. El, y por eso es el, el nombre de pila. Pero antes de que se usaran los apellidos, y de ahí proviene también el origen de algunos apellidos, pues a la gente la nombraban como, pues, por lo que hace Pedro el Zapatero. Por ejemplo, eso se ve en alemán. Hay un apellido que es Schumacher, que quiere decir Zapatero, o Schumacher
4: en inglés. Uh -huh. O eh, de la zona donde, vive, donde vivía, ¿no, doctor? Podría ser.
3: También. Pedro del Bosque. Uh -huh.
4: eh. También o Uriel Pedro... Galicia. Galicia es una región de España, entonces podría ser Exacto. Uriel el de Galicia. Uh -huh. El de Galicia.
3: O, 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 el, de, o el pueblo, no claro. yo conozco a unos que son pueblos, no así se llaman, Javier Pueblo,
2: sí.
3: no entonces hay viene mm -hmm. eh, pueblo, también seguramente por estados de ánimo, Franco, por ejemplo, Manso,
4: por ejemplo. Doctor, yo he conocido gente alegre que se apellida Lechuga, ¿cómo es eso posible? ¿De dónde viene el apellido Lechuga?
3: Hay Debe de haber venido de ahí. Y hay, hay algunos apellidos en donde eh, Justo o Flores, pues es igual. No Hay momentos en los que, al menos en el caso del castellano, eh, en el caso de España, cuando se obligó a los judíos a convertirse, se les dio dos opciones. O te vas de España sin dinero, no podían llevarse nada, eh, o te conviertes y algunos se convirtieron y los que se convirtieron comenzaron tuvieron que inventarse algunos nombres y apellidos y se piensa que algunos nombres y apellidos no todos fueron, fueron tomados pues un poco así pues que lechuga las lechugas no, mm, ¿no? Wow. o flores o, o robledal por ejemplo pero no es no no es que todos sean no es que no es que indiquen siempre el nombre eh, no es que solo mm, no es, no es que todo nombre de lugar o de naturaleza indique que, que, que fue un hombre, un, un, un converso judío, pero sí es frecuente en, en, en algunos casos. El patronímico ¿no? Ahora, el 16 ya comenzaron eh, a partir, aunque ya en Roma había el nombre, la Gens, el, estaba el nombre, el nomen y la Gens, es decir, la familia, la gente, a la que es, en Europa es a partir del siglo XV cuando se comienza a, a estandarizar el, el apellido y ya se van a ir despojando de los toques personales.
2: Doctor, decir, ya tenemos ganadora de el libro de imperio. Ah, no perdón de no perdón, el libro de imperio sigue estando ahí para dos nombres más aparte de Maximiliano 5166125 ya tenemos ganadora del pase doble para la obra de Blindness el jueves 8 de abril a las 6 de la tarde Laura Cruz Serrano de la Alcaldía Miguel Hidalgo nos dice Checo Sound sí Sergio Almazán y Pamela Cerdeira muchas felicidades
3: maravilloso, pues ya te ganaste el pase doble para, querida mi querida Carla
2: el jueves 8 de abril a las 6 de la tarde. Y doctor, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos para seguir hablando de más curiosidades de nombres y apellidos.
1: Los sabios dicen...
0: ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa olería igual de dulce si tuviese cualquier otro nombre. William Shakespeare en Romeo y Julieta.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. Mbs 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Amigas y amigos del Banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa donde estamos sirviendo nombres, patronímicos, apellidos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal. ¿Y saben, por cierto,
3: de dónde viene mi apellido? Fíjate que yo digo, no lo sé, pero yo digo que mi antepasado fue Abu Ab Ali Muhammad Az-Zagal que fue el penúltimo emir, el penúltimo rey de Granada. Y Zagal, en el árabe hispánico, significa el valiente. Y luego de ahí se convirtió el joven valiente, no, porque así lo conocían en Lo conocían los castellanos, conocían a Abdú Abali Muhammad como Sagal, el, el, el valiente. ¿Y usted era sagal.
4: valiente en su juventud? Interesante, doctor.
2: No, nunca, por supuesto
3: que no. <risa> más, no. Más vale decir aquí corrió que aquí murió.
2: Eso sí. Doctor, hoy Le... tenemos ganadora del libro de imperio, lo ganó María Eugenia Mercado Molina de la colonia Anzures y nos dice que Maximiliano se llamaba Fernando Maximiliano José María.
3: Exactamente. Muy bien, muy bien.
2: Perfecto. Bueno, pues
3: seguimos hablando y le mandamos un saludo muy especial a Ileana, a la hija Ilia, a, a, a Ileana, que nos dice Ileana en rumano, la más bella. Eh, Ay, Anita de ver, Fíjate que la más bella es, bueno, es, hay también algo que se llaman epítetos. Epíteto es el adjetivo calificativo que resalta las características, las cualidades de un sustantivo. Y suelen acompañar, en, sobre todo en la literatura griega, las cualidades de alguien. Por ejemplo, polítropo odiseo, el Ulises el ingenioso, el multiforme ingenio, Héctor el domador de caballos, Atenea la de ojos brillantes. Era.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo, Radio en vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti Himalaya Descarga gratis
4: la app La
2: diosa de los níveos brazos
3: Aquiles
4: Uriel El de los pies ligeros Eso. A ver, ¿y Héctor Zagal, el?
2: El sabio. No. El
4: grandioso.
2: Ay, háganme Misericordioso. La háganme la barba. No, yo ya dije, el magnánimo, ¿no, ¿no doctor? El, el
3: magnánimo, sí, háganme. La elegante y distinguida, Carla Águila. Ah, yo ahí eh. tengo los míos, doctor.
4: No, yo nada más. Bueno,
3: oídos. luego eh, Miguel Altamirano. Si sabe algo del no de su nombre y apellido, si vamos a contar algo de Miguel, vamos con ahorita, Miguel ahorita. ahorita. Sí, sí, sí. Maletti que si hablará eh, ya, ya de los nombres que tomaron los conversos judíos. Por ejemplo, un hombre de converso judío era Pérez Gómez Comese, mm -hmm. eh, mm -hmm. no y, eh, o por ejemplo Santa María ella nos dice, no. Luego María Urbina nos está escuchando, Jonathan Esteves también. Tenemos que avanzar. ¿Qué es un alias? Ya tenemos... Eh, bueno, los patronímicos se terminan convirtiendo la mayoría de las veces en apellidos, ¿no? Macalister, el hijo de Alster, o el descendiente de, Do, de Donel. Pero eh, luego, otra manera de poner nombres eh, en, en el cristianismo era el Día de tu Santo. Entonces, el día que se celebraba la fiesta de tu santo, eh, perdón, el, el día que tú nacías, se te ponía como patrono al uh -huh. santo que se conmemoraba aquel día.
2: Y nacían todas las flores, doctor.
3: Exactamente. <risa> por eso era, por eso lo que se celebraba antiguamente era el santo.
2: Claro. ¿No? Mm.
3: Yo sería San Juan Crisóstomo. Yo sería Héctor, Héctor Juan Crisóstomo, por ejemplo. Ay, qué bonito.
2: Porque... Yo sí llevo el nombre de mi santa, Santa Paula, pero como Paola.
4: Ah, pues muy bonito. Yo no sé cuál es ¿no? mi santo.
3: Mm, por eso muy eres mal, un hombre de corazón Miguel. pérfido. <risa> <risa> luego, luego están los alias, los apodos y los sobrenombres. Alias es como se puede conocer a otra persona y que se, tiene un sentido peyorativo porque habitualmente se conoce, eh, los delincuentes a veces tienen más que... A, más que tienen alias porque tienen otra identidad, otro nombre claro. para esconderse, o un apodo, ¿no? Como así era es. Billy the Kid, por ejemplo, así porque es. tenía cara, cara de... De, de, de niño, niño. ¿no? Uh -huh. así es. Y luego eh, están los...
2: Los seudónimos. Claro. Los
3: seudónimos son nombres falsos que se utilizan con... con nombre, en realidad un seudónimo y un nombre artístico es casi lo mismo. Claro. ¿no? El seudónimo usa o para, o para o esconder la propia identidad o porque suena mejor o por alguna estrategia, por ejemplo Mark Twain de, de, de las aventuras de
2: Huckleberry Finn, las aventuras de, de, Consoya. de Consoya. Uh -huh. por ejemplo él se
3: llamaba Samuel Langon Clemens
4: Pues en la y, música claro. también Chayanne es el seudónimo de Elmer Figueroa porque si Elmer. tú irías a un concierto de Elmer Figueroa Irías como, mm, no lo sé ¿Irías a un concierto de Chayanne? No. Por supuesto
2: Claro, por no. supuesto Pero también, por ejemplo, varias mujeres En la historia de la literatura han tenido que utilizar Seudónimos para poder sacar su obra Ese fue el caso de las hermanas Bronte
3: Porque no se publicaban Cosas de varones Obras de varones Exactamente.
2: Por... Pero bueno, no eran más las mujeres Sabían que Benjamin Franklin también tuvo un seudónimo Que era femenino, se llamaba Mrs. Silence do good
1: y lo y utilizó, publicaba, en, publicaba el en
2: el periódico de su hermano, y su hermano no lo dejaba publicar porque pensaba que era muy joven, tenía 16 años, y gracias a ese seudónimo pudo publicar cerca de 47 cartas en ese periódico.
3: ¡Wow! Luego ese... están los heterónimos, que son nombres falsos para
2: atribuirles parte de su producción.
3: Fernando Pessoa el gran poeta portugués, utiliza cerca de 72 heterónimos pero entre ellos Alberto Caeiro, Álvaro de Campo, Ricardo Rey. Pero lo impresionante es que cada uno de estos textos tiene su propio estilo. Tiene, o sea, no solo son nombres eh, heterónimos, sino son estilos de escritura. Claro. Gente que ha utilizado seudónimos, Gabriela Mistral,
2: uh -huh.
3: era Lucilia Godoy Alcayaga, Pablo Neruda se llamaba. Ricardo, Ricardo...
2: Eliezer Neftalí Reyes Basualto. No, pues no. Doctor, tengo una pregunta. No sonaba tan artístico.
4: Eh, si, si el heterónimo es un nombre falso y el seudónimo también es un nombre falso, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro?
3: A ver, pero es que en el, en el seudónimo es, tú, eh, tú escribes una obra y la firmas con un seudónimo. En, en el heterónimo tú escribes una obra y se la atribuyes a otro personaje.
2: Ah, y, y
3: finges que es real. Así es. Ah, ya, Álvaro, ya, 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 O sea, según esto existe un, un Álvaro Campos que es así, de esta manera, en su escritura, ¿no?
4: Ajá.
2: Claro. ¿No? Sí, o sea, es inventarte otra persona que escribe también algunas sí. cosas. Oh, sí, ya. Ah, bueno. Y Sí, Y que Garen utilizo
3: heterónimos.
2: wow poder. Ok. Doctor, Gracias. vámonos. Yo digo que nos vayamos ya a ver significados Escuela, de nombres. Aquiles, por ejemplo, ese es interesante, es muy triste, parece que se conforma de la palabra acos, que es angustia, dolor, sufrimiento, tristeza y de laos, que significa gente, soldados u hombres, y podría decirse que entonces Aquiles es algo así como aquel que angustia a la gente o cuya gente está angustiada.
3: Mi nombre Héctor, Héctor en griego, proviene de tener o ser Héctor es el que, el príncipe troyano que muera malo de Aquiles, es el que tiene. Elena, eh, Elena en griego, es la antorcha. Era la antorcha porque era la mujer más bella de Grecia. Claro. Cassandra, que es eh, la princesa troyana, eh, tiene una etimología muy interesante. ¿Qué pasó con Cassandra, su etimología?
2: ¿Se compone de qué casmai? que significa sobresalir, trascender y de aner, que significa varón, Casandra sería la que sobresale de entre los varones
3: y que fue sacerdotisa de Apolo Apolo le dio el don de la profecía a cambio de un encuentro íntimo, pero Casandra dijo, no mijito, en eso no quedamos uh -huh. y entonces Apolo la castigó, diciéndole, bueno te dejo el don de la profecía pero carecerás de credibilidad
2: ay qué triste, y luego
3: nombre teofórico. Teóforo es a, a su vez un nombre
2: teofórico. Es cierto, Teo, teo, teo que es Dios, y Forein, Foro, que significa llevar o cargar. Exactamente.
3: Como también Teófilo es un, es un nombre teofórico. Teófilo, Teodoro. Teodoro. Porque Teodoro, claro. también ahí, ahí va. Teodoro, Por ejemplo, ¿no? nos
2: decían Miguel. Miguel es un nombre teofórico. Miguel significa quién como Dios. ¿No? Y
3: Gabriel significa la fuerza de Dios. Así también es. es un nombre teofórico. Rafael. Dios ha sanado. Daniel nombre. significa. Dios es mi juez. De Dios. La
2: justicia de Dios.
3: Emanuel, Dios con nosotros. Por eso a los Emanuele, es uno de los nombres de Jesús, se les, se les celebra el 25. No, se le celebra el día de Corpus Christi. Que uh. Es el día de la Eucaristía.
2: Doctor, tenemos saludos de Aida Rosas, que estamos haciendo un programa que Ay. le parece muy interesante. Muchos saludos, Aida. Yo busqué tu nombre y viene del árabe y significa la que visita, la visitante o la que regresa.
4: Ay, muy bien, muy bien,
2: muy bien.
4: Siempre regresa ¿Sale? al programa. ¿Mm?
2: Siempre regresa. Muchísimos saludos, sentido. Aida.
3: Mira, luego Rosé, Rosa María Montaño nos dice que conoce a una a una señora, a una persona que se llama... Niserata, ¿qué significa? A mí me parece que Niserata debe ser una, debe provenir del griego, que es Victoria, como viene Nicolás, Nicolasa, eh, de ahí ya nos tenemos que ir a un corte para seguir hablando ahora de Ramses, Tutankamón y Tutbosis.
1: ¿Escuché que
0: Parece que el nombre de Platón, el filósofo griego, es un apodo que le puso su profesor de gimnasia. Según Diógenes Laercio, en su obra Vida de los filósofos ilustres, el apodo quería decir algo así como aquel que tiene anchas espaldas. Su verdadero nombre era Aristocles. Aunque fue bautizada como Isabel Flores de Olivia, Santa Rosa de Lima recibió el nombre de Rosa en su confirmación religiosa. Así le llamaban sus familiares debido a su belleza y porque su madre tuvo una visión en la que el rostro de Isabel se transformó en una rosa.
2: amigas y amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa de nombres, apellidos, seudónimos, alias, yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el magnífico doctor Héctor Zagal.
3: Gracias, elegante y distinguida que son los epítetos de Carla Aguilar, gracias. Saludos a Ricardo Sánchez y a su mamá, la profesora Malinena Padilla y me Muchísimo recuerda, saludos. Ricardo Sánchez, que yo utilice un seudónimo para publicar mi novela, La Venganza de Sor Juan. En realidad fue casi un heterónimo porque utilicé el nombre de mi hermana, Mónica uh -huh. Chagal. Y desde eh, de San Pancho, Tlanepantla, eh, Xochimilco, Tlanepantla, Xochimilco, nos está escuchando, Max Santiago, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? mix saludos Exo y gracias. Eh, exodimensional nos está eh, Escuchando Y nos recuerda que laurea Significa laureada O victoriosa ¿Verdad? Eh, tenemos más, Bueno, antes de más saludos Vamos a regalar un, ejem, un ejemplar De mi libro Escrito con Pablo Alarcón Que no, no es un seudónimo Sino Pablo Alarcón Es un hombre de uh -huh. carne y hueso Que fue mucho tiempo conductor Aquí del banquete eh, y escribimos un libro que se llama El Gabinete de Curiosidades del doctor Sagal. Pues vamos a regalar un ejemplar del Gabinete de Curiosidades del doctor Zagal a quien nos diga... ¿Cuál es el nombre más que conoce? No.
2: No. Eh, el... Que nos diga... Que no, nos diga... Lo, el nombre completo de Pablo Picasso.
3: Ah, ahí está. El nombre completo de Pablo Picasso. Sigamos con los nombres...
2: Al 51661025. Por... por ejemplo, Ramses
3: es el engendrado por Ra, que era el dios egipcio del sol, creador de la vida, responsable del ciclo de muerte y resurrección,
4: noche y día. Wow.
3: Tutankamon Uriel
4: es la imagen viva de Amón,
2: el dios egipcio celeste
4: de la creación.
2: Tutmosis, aquel que es engendrado por Tot. El dios, el dios egipcio de la sabiduría, los mensajes, las artes y la escritura jeroglífica.
3: Ah, luego tenemos en la Biblia también un libro como el de... Tenemos el, el otro nombre, Isabel, que es esposa de Aarón en el Antiguo Testamento, y esposa de Zacarías, madre de Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Y que es mi nombre, es un juramento, mi Dios es abundancia o consagrada a Dios, de Ay, donde viene... Bonito. Isabela, Elizabeth, por ejemplo. Claro, claro, Samuel, que no. también, también es teofórico. ¿no? Y eh, Yeshua es, de donde viene Jesús, Jesús salva. ¿Joshua Adán, podría
4: ser derivado de Yeshua? ¿O sí, Joshua es totalmente ¿sí? distinto?
3: No, ese es eh, Yeshua. Y de ahí viene Joshua, Jesús, ¿no?
4: Jesús y
3: Jesús, claro. Adán. Significa al parecer eh, que eh, parece, aunque algunos dicen que proviene de tierra, no es así. Es una palabra que significa simplemente persona.
2: Y Muy Eva, Carla. Eva viene del hebreo que significa vida, la que vive o aquella que es fuente de vida. Doctor, tenemos saludos. Nos saluda desde Facebook Bane de Absalón desde Columbus, Ohio, que nos escucha todos los sábados. Muchísimas gracias. gracias, saludos hasta Ohio. Y nos pregunta el origen del apellido Absalón. Ah,
3: Absalón es un hombre judío.
2: Claro, viene es, es hebreo y me parece, si era no me equivoco, David. es el padre de paz. O bien, también se puede entender como la paz es con Dios.
3: Absalón, hijo de David, ¿no? Absalón era es. hijo de David. Eh, sí, sí, era hijo. Fue sí, el, o el hijo tercer de, hijo de David. El tercer hijo de David. Luego tenemos Sarai, es o Sara
4: mujer de Amanda. Princesa. Alperrango. Ajá, princesa.
3: Así princesa. Es. Luego un nombre muy interesante es Abraham Sinache, que es padre excelso. Y Yahvé le cambia el nombre a Abraham. Le dice: A partir de ahora serás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. ¿Se acuerdan? Así
2: es. Isaac,
3: el que ríe, el que reirá porque cuando Abraham y Sara eh, concibieron a Isaac se rieron diciendo bueno ya Sara ya estaba entrada en, en años, años. ¿no? Así luego es. Eh, otro nombre eh, un nombre eh, interesante es Miriam no de, que es, es gota del mar o gota amarga o gota o amada que fue hermana de Aarón y Moisés eh, y que se convierte Miriam en María. En, en el Corán, por cierto, se habla de Miriam como la madre de Jesús. Oh, wow. En el Corán habla de, de la madre eh, de Jesús, pero eh, seguramente María, María la madre de Jesús, más que María se llamaría Miriam, o Miriam o Mariam. ¿no? Claro. Moisés, de Moshe en hebreo, ¿sí? eh, Moisés, Moisés, Sí, que ese es un Aarón. origen
2: como incierto, ¿no, doctor? Porque parece que suena similar al verbo sacar y que tiene que ver cuando la hija del faraón encuentra a Moisés y lo saca de las aguas del río, pero también algunos consideran que puede tratarse de un nombre teofórico similar a Ramsés o a Tutmosis por esa presencia de la MSS, pero Porque que al se final, ha perdido al cabo, el nombre.
3: Claro. Según la tradición, Moisés fue rescatado por la hija del faraón y creado como egipcio. Así es. Entonces, eh, podría, podría ser un nombre, nombre
2: egipcio.
3: El nombre fuera egipcio y que luego haya pasado
2: al de hebreo. ahí
3: al, 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 al hebreo. ¿no? Exactamente. Ese es. Luego, David. David es un hombre muy bonito. Es, es el, el amado. amado, el elegido de Dios. Recuerden, eh, como nos enseñan las mañanetas, eh, David tenía dotes musicales, entra a la corte del rey David, y además eh, como, eso yo no me acordaba pero como artista supo alejar a un espíritu maligno que atormentaba a Saúl que es una metáfora dicen algunos, de que la música lo que le daba era alegría a Saúl y que Saúl lo que padecía era una melancolía que la música de David podía era un paliativo,
2: ¿no? wow. era un
3: paliativo. David el que mató a Goliath con una pedrada se acuerdan la onda uh
1: -huh. la
3: claro. uh, onda de David eh, pasamos seguimos con nombres o pasamos a lo cómo andamos de tiempo porque me gustaría hablar de nombres eh, nos quedan bueno,
2: unos minutos doctor pero Carla
3: femenino de Carlos Carlota femenino diminutivo de Charles Charlotte diminutivo masculino de Charles Sí, eso Carlos. es
2: divertido, contrario a lo que pudiera parecer Carlota, es algo así como Carlita. Aunque a nosotros claro. nos suena como la grandota, en alemán es la pequeña Carla, Carlos. por así wow. decirlo. Y Carlos, Carlos es un nombre que puede provenir del alemán medio Carl, que significa hombre libre, o algunos piensan que viene del griego antiguo, Geraleos, que significa viejo, y se fue transformando en Car, Carlos, Charles, y entonces sería como el viejo o aquel que tiene mucha experiencia o el sabio.
3: O sea, que eres... La pequeña que tiene mucha experiencia. Así ¡Ay, es. qué bonito! Carla, Paola, y tenemos yo. a Uriel, que también es teofórico. Claro. Dios es luz, Dios trae luz.
4: Pero ¿no? doctor, ten, yo tenía entendido que los nombres terminados en él eran de arcángeles, pero tengo entendido también que Uriel no es un nombre de arcángel. ¿Por qué se esto?
3: No, sí es un nombre de arcángel, pero no aparece en la tradición, no aparece en... Eh, citado en la Biblia, en la Biblia solo aparece Gabriel, Miguel y Rafael, pero en ciertas tradiciones rabínicas y en otras tradiciones ya después cristianas se habla de Uriel como uno de los siete arcángeles de Dios. Un nombre, ahí está, uno muy sencillo es eh, Francisco, que significa eh, de, de, del italiano Francesco que significa simplemente el francés. El,
2: francés. el francesito.
3: Rosa, rosa no tiene más chiste que, bueno, más chiste. Oye, pero que no, que ser, no me refiero a la etimología, es muy clara.
2: Claro, rosa, claro. Rosa.
3: claro, rosa. No. Lo la Luego, más
2: es en el griego, que es roda, pero en latín es rosa. Claro,
3: paola, de latín paulus, que significa la pequeña. O sea, ah, que eres dos es. veces pequeña, pero dos veces pequeñamente sabia.
2: Así ¿No? es, doctor. Eres...
3: Muy pequeño, como...
2: pero sabía como dos extremos, ¿no? Uh -huh. Porque también es como la vejez, la experiencia, pero pequeña al mismo tiempo. Ya. Y, Por ejemplo, Paulus, ahí de ahí viene Paula o Paola, pero también Pablo. Que, que, que wow. también, que también eh, es el pequeño. Luego Andrés, viene
3: el griego. Aner, Andros. Varón. Uh -huh. Dionisio, de donde viene Denis, no es... Eh, el el, perdón, Denis proviene de Dionisio. Así ¿no? es. el dios del vino y Así que, es. bueno, eh, Dionisio fue supuestamente el que evangelizó no el dios del vino sino eh, <risa> el, el, el pseudo Dionisio el que evangelizó en parte Francia Felipe de Filipos no el amante de los caballos
2: Ah, eso está interesante eso está es muy
3: bonito claro. y, acuérdense, por eso es Hipopótamo es caballo de río también Hipocampo es el caballito del hipocampo es el caballo más, Filipo el que ama a los caballos, Guadalupe proviene del árabe, Guadalupe, el río de lobo, quizá río oculto, río de piedras, ¿no? Así eh, es. pero parece que es río de lobo, ¿no? Así y, es.
2: también hay otros o sea, nombres interesantes, Shareni es de origen otomí, puede significar diosa del amor o princesa del bosque. Quetzali viene del náhuatl y podría significar penacho de plumas, muy apreciado por la belleza de las plumas Nailin es un nombre muy bonito, es del sánscrito que significa flor de loto Cuauhtémoc Gua. también, ese es interesante doctor
3: es el águila que cae pero porque justo cuando el águila va a frijar, va a cazar se lanza así como en picada entonces no quiere decir el águila que cae, que el águila que se muere sino es no, no estamos hablando de las águilas del la América.
4: No, yo creo que sí, doctor. Usted lo en se la,
3: no, el águila,
2: las del la América son las que caen, <risa> no las que Ya se nos acabó el programa. Ay, bueno, y pues. Tantos nombres que se nos
3: quedaron por ahí. Doni, un abrazo, nos vemos, nos vimos el próximo sábado, sábado santo. Cuídense mucho, cuídense mucho, por favor. Un abrazo Carla Aguilar, muchísimas gracias. gracias, muchísimas doctor. gracias Uriel Galicia, gracias a usted, muchísimas doctor. gracias a Juan Carlos Castillo en cabina, muchísimas gracias.
2: A Luis morán en controles, muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia en cápsulas, los dejamos con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo.
3: Y lo dejamos con el consejo de Manuel Kant, Zapere Aude,
2: atrévete a saber...